0: minulý rok maj veľa pršalo, cítili sme to. Teraz v podstate, ak nás zavreli, nám v podstate stoja obednávky, faktory, dodávky, príslušenstvo, bicykle.
1: No
2: ja myslím, že by to bolo aj cez polovicu, aj cez 50%.
0: Našťastie sme malá predajňa, ktorá sa vie otáčať Neviem si predstaviť, ako by to vyzeralo vo veľšej predajni, ktoré 10-15 zamestnancov musí za nich platiť a tak ďalej. Tam myslím si, že to problémy sú oveľa väčšie.
3: Ján a Klaudius Čutovci, otec za syn, ktorí už tretiu dekádu prevádzku predajňu a servis bicyklov. Už teraz hovoria o vyše 50-percentnej strate. A čo Marek Trávniček?
4: Tak ja pracujem ako tlmočník a prekladateľ. To znamená, že všetky akcie boli v podstate zrušené, všetky konferencie, na ktoré som bol objednaný až do leta. Zároveň pracujem ako tlmočník pre európske inštitúcie a tiež momentálne zasadnutia Európskeho parlamentu či Európskej rady prebiehajú vo veľmi obmedzenom režime a cestovať do Bruselu sa prakticky ani nedá. Takže momentálne trávim tento čas na očerke a starám sa o naše deti.
3: Michála Valentová už nejaký čas prevádzkuje online obchod s nealkoholickým vínom.
5: Ľudia nevedia, čo, ča, čo ich čaká, a teda peniaze šetria. A tie investície alebo totočenie peniazy zástavilo, myslím, obecne teraz.
3: To znamená, že vy na objednávkach pociťujete to, že teraz je kríza?
5: No samozrejme, ako myslím povedať, že až 100%. Ne?
3: Branislav Fítko je po tejto dní jediný v úvodzovkách návštevníkom svoj vinárničky na rohu. Zasiahlo nás to tým, že proste ľudia
6: sem nesmú prísť. To znamená, že my vlastne prichádzame tiež o peniaze, kde nájom musíme platiť samozrejme. A zásoby, ktoré máme, sa nám môžu aj pokaziť. Zhruba je to tisíc litrov vína, ktoré vydržia tak tri, maximálne 4 týždne a potom už sa samozrejme nedajú predávať. To znamená, že to sú tisíce eur v nákupe, dá
3: sa povedať. Malie a strední podnikateľia tvoria u nás vyše 90% všetkých foriem podnikania a vytvárajú 3 štvrtiny pracovných príležitostí. V aktuálitách sme vyšli medzi nich a na situáciu, pred ktorou ich postavila pandémia, sme sa pýtali v ich prostredí. Ako vnímajú kroky vlády, ktorá hovorí o adresnej pomoci? Niečo málo
6: by nám to určite pomohlo, ale buď to spravia teraz, keď je to treba, alebo potom už je pozde. Je to také, že keď to rýchlo neprejde, tak aj my sme ohrození.
3: Je streda 1. apríl. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Aktuality sa o ňu nadzalej uchádzajú.
2: Som Peter Bardy a ja som ševerdaktor z pravodajského webu Aktuality.sk. Aktuality.sk roky potvrdzujú svoju politickú nestranosť a redakčnú nezávislosť. Je to základ našej žurnalistiky. Nestoja za nimi oligarchovia ani toxické spoločnosti. Dnes v čase koronakrízy zvažujeme mnoho krokov. Ale to najdôležitejšie je, že aj v čase ekonomického nedostatku a zrejme začiatku hospodárskej krízy budeme robiť svoju prácu najlepšie a najprofesionálnejšie, ako vieme. V týchto ťažkých časoch však potrebujeme podporu citeľnejšie ako kedykoľvek predtým. Musíme sa na vás obrátiť, pretože ste veľmi dôležití a dnes už nenahraditeľní. Máte v rukách poslednú možnosť ako finančnou podporou portálu Aktuality SK umožniť, aby náš obsah ostal otvorený aj pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť platiť za správdajstvo na internete kliknutím na logo plus si môžete vybrať výšku finančnej podpory, ktorá pôjde výlučne na novinársku prácu.
1: Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme. Ráno na hlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk.
3: Takže vláda umožnila otvorenie niektorých obchodov, medzi nimi sú aj predajne bicyklov alebo ich servisy. Ja som tu v Petržalke na Zníejovskej pred Vysokým 12 poschodovým činža, teda barákom a pod ním tu máme predajňu bicyklov, service, predaj, sivý, sport. Pred predajňou je prázdno, nie je tu zatiaľ nikto, ale vidím tu nápis vážení zákazníci v záujme ochrany vášho aj nášho zdrave. Dodržiajte prosím u nás tieto nariadenia. a vidíme tu zákaz vstupu bez rúška. Vstupujte po jednom, dodržujte odstup, aspoň 2 metre a používajte rukavice. Čiže otvárať hodiny a čuty, Pondélo, až piatok, 10, až 12, 13, až 18. Ideme dnu. Takže vstupujem do predajne a servisu bicyklov. Dobrý deň, prajem. No nemám rukavice, jasné, vy mi ponúknete rukavice, budem veľmi vďačný. Dobre, čiže pán Jan Čutý, majiteľ a zakladateľ tieto predajne, dobrý deň, prajem.
2: Dobrý deň, prajem. u nás?
3: A... A syn, ktorý asi prebral celú tú aktivitu alebo pokračuje v tom, čo rozbehol otec, Claudius Chuty, pekný deň prajem. Dobrý deň. Tak počúvajte ma, ako ste zobrali tú informáciu, teda, že môžete mať otvorené pokoľko? Po dvoch týždňoch alebo pokoľko, pán Či Jan Chuty?
2: Po dvoch týždňoch, ako sme ju zobrali, no potešili sme sa, že už môžeme mať otvorené, lebo začala cyklistická sezóna a ľudia nám každý Boží deň telefonujú a dožadujú sa servisu a samozrejme, že aj predaja tak sme sa veľmi potešili, že už konečne môžeme otvoriť.
3: Čiže dva týždne tento váš obchod a servis stál, stála tu robota alebo ste robili popritam?
2: Viete čo? Robili sme staré veci, čo sme tu mali naobjednávané. Samozrejme, mali sme zamknuté. Bolo ich dosť, takže my sme sa asi do tých dvoch týždňov presne trafili.
3: Ako som si všimol aj na vašej stránke, teda toto pre vás je aktivita taká životná. Vy ste začínali ako už od mlada, ako cyklistický športovec. Prešli ste interom.
2: Ja som začínal už v mladšom doraste, Vyhral som niekoľko závodov. Na základe toho som sa dostal do Duklý Trenčín a z Trenčín som ich iš- Išiel do Interu Bratislava. Samozrejme, že to bola požiadavka Interu, aby som sem išiel. Ja som to prijal a strávil som v Interi snad 13 alebo 14 rokov mojej aktívnej činnosti, veľmi bohatej.
3: A smerujete celé k tomu, teda, že o tej aktívnej činnosti si potom poprevrate prešli k tomu, teda, že ste si založili takýto obchod, servis a predaj bicyklov. Čiže ten bicykel vám nejakým spôsobom súdený. Chcem sa spýtať, za tých takmer 30 rokov, čo si podobné ste zažili?
2: Ne. To som ešte nezažil nikdy a dúfam, že už ani mladšia generácia nezažije.
3: Čo to znamenalo tieto dva týždne možno pre výpadok s príjmov alebo pre váš biznis?
2: Viete čo, samozrejme, že nám tie peniaze chýbajú, lebo tiež máme držoby aj úvery, lebo však bicyklo máme plný obchod. Ale myslím si, že vieme to zvládnuť. Keď sa, z... čo ja viem, jak by som to povedal.
3: S čím sa musíte boriť? Lebo vidíme, že obchod je plný bicyklov, nových bicyklov. Čiže Klaudius, Klaudius, čo ty? Samozrejme, ten nájom a náklady sú
0: vždycky, tie sa nedajú. A myslím si, že oveľa väčšie firmy, ktoré majú oveľa viac zamestnancov, to sú na tom horšie, alebo firmy, ktoré majú viac tých produktov, tým pádom majú väčšie kontrakty, takisto taký nejaký máme aj my od našich dodavateľov. Je to rozdelené rôznymi podmienkami, väčšinou na splátkový systém a je to spravené tak, že sa to predáva, respektíve platí každý mesiac. To znamená, že ak sa predáva, tak sa to platí, Minulý rok maj veľa pršalo, cítili sme to. Teraz v podstate na zavreli, nám v podstate stoja objednávky, faktory, dodávky, príslušenstvo v bicykle. Našťastie sme mali predania, ktorá sa vie otáčať. Neviem si predstaviť, ako by to vyzeralo vo väčšej predajni, keď 10-15 zamestnancov musí za nich platiť a tak ďalej. Tam myslím si, že tie problémy sú oveľa väčšie, lebo oni sú odkazaní. hlavne teda na ten neustalý predaj. Tak, jak sa vydávajú auta, neustále sa predávajú, tak je to, myslím si, že aj v iných odvetviach. A už vôbec nezavidím tým, ktorí museli v podstate ostať zavretí zatiaľ stále. Čiže bude to mať určite nejaký
3: dopad. My našťastie sa nejak hýbeme dopredu. Vy ste rodina firma, spomínali ste, že máte záväzky, faktúry. To znamená, že teraz ten čas nejakým spôsobom stáli, boli pozastavené?
0: Nie. Keď som aj telefonoval, každý sa podstate, nechcem povedať, že tváril, ale všetci sa tomu nenápadne, chceli vyhnúť, hej? Tak, jak sa myslím si, že banky chceli vyhnúť nejakým odkladom, ale budú k tomu asi časom donútené, tak naši dodavatelia sa chceli vyhnúť tomu, aby nám predĺžovali nejaké dátumy splácania, keďže asi aj oni majú záväzky zase voči niekomu inému a tak ďalej a tak ďalej. No bohužiaľ, vždy, vždy, vždy si to odkáče, ten najposlednejší v rade, ktorý je, Hej ale boli také podmienky, že nám pridlžia dobu splatnosti, ale nič, nič, čo by sa týkalo už existujúcich aktuálnych. Čiže keď som to mal platiť zajtra, tak jednoducho bol zajtra termín. Keď som si spravil nový tam mi vedeli 2 mesiace, 3 mesiace, 4 mesiace, akože už spraviť, lebo došla situácia. Ale jednoducho to, čo už bolo, čo sme tu mali naskladnené, nikto to bolo už nečakal, aj keď sa to teda vyvíjalo mesiace a mesiace na svetovom trhu, ale boli sme k tomu donutení, no bohužiaľ
3: museli sme nejak pokračovať ďalej. Len v horizonte hodín v podstate vláda oznámila aj nejaké ústretové kroky pre podnikateľov, hovorí o tom, že by zamestnancom preplatila 80%, zamestnancom 80% mzdy, alebo s a podnikateľom, to sa týka možno aj vás, ušli zisk. Je to pre vás pomoc?
0: Každá koruna je pomoc, nie je to náhrada straty toho príjmu, ale myslím si, že, že pardon,
3: Pán Čutý, možno teraz navazej. Teda ak vláda prichádza s tými opatreniami s ústretovými k podnikateľom, teraz spávame hlavne o tých menších podnikateľov, vy ste tí menší podnikateľia, využijete to, či už tých buď 80% mzdy, alebo keď vy si možno, že z ste s SROčka, či si budete nejakým spôsobom uplatňovať možno ušlú mzdu?
2: No, skúsime si uplatniť a keď dostaneme zo pár peňazí naspäť z toho, čo nám odišlo, alebo čo sme teda nestihli predať a tak ďalej, tak sa potešíme. Samozrejme, že Každému eurú sa potešíme, keď ho dostaneme.
3: Môžeme hovoriť, keď hovorím možno o ušlom získu za tie týždne v percentách, že ide o 20, 30, 40, o polovicu no, asi na tej mesačnej báze?
2: No a ja myslím, že by to bolo aj cez polovicu, aj cez 50 Určite áno. Ono je to tak, ono záleží, je marec, hej. Keď bude 25 stupňov alebo 20 stupňov vonku, tak sa môžeme baviť aj o 60 Pokiaľ bude vonku zima, jak niektoré iné mesiace predtým, tak je to samozrejme menej.
3: Čiže keď sa ešte teda rozprávam s vami, s pamätníkom, keď si tak do tej svojej histórie pozriete, čo si podobné vy ste vo svojom živote nezažili, aj čo sa týka so vzťahom k biznisu.
2: Nie, nezažil som... A práve, že my sme taká celkom šťastná generácia, čo sme ani vojnu nezažili. Zažili sme 68 rok, zažili sme revolúciu, ale nezažili sme niečo takúto pandémiu, a vôbec, ktorá sa rozšírila po celom svete a ľudia umierajú na dennom programe. To je smutné, je to doslova strašné.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Marek Trávniček,
3: prekladateľ. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Akým spôsobom sa vás dotkla táto koronakríza? Hovoríme o pandémii, ale už aj po ekonomickej stránke môžeme hovoriť aj o koronakríze. Čiže akým spôsobom vstúpilo do vášho biznisu podnikania?
4: Tak ja pracujem ako tlmočník a prekladateľ. To znamená, že všetky akcie boli v podstate zrušené, všetky konferencie, na ktoré som bol objednaný až do leta. Zároveň pracujem ako tlmočník pre európske inštitúcie a tiež momentálne zasadnutia Európskeho parlamentu či Európskej rady prebiehajú vo veľmi obmedzenom režime a cestovať do Bruselu sa prakticky ani nedá. Takže momentálne trávim tento čas na očerke a starám
3: sa o naše deti. Či by sme chceli povedať teda akým spôsobom máte možno vykrytý život, hovoríte, že máte rodinu, máte deti, akým spôsobom to vstúpilo možno do rodinných financií. Tak
4: samozrejme, že je to veľká strata prímov na Slovensku poisťovňu ako živnostník, takže momentálne jediný
3: príjem je zo očerky. No a manželka tá zatiaľ pracuje. Čiže ak teraz vláda prichádza s návrhom, teda že buďte teda dá nejakých 80% mzdy zamestnancom alebo podľa ušloho tam sa nájdete ako príjemca takekejto pomoci. Zatiaľ
4: nepoznám presné podrobnosti tohto návrhu, takže určite si to preštudujem a uvidím, či bude mať nárok na nejaký príspevok.
3: Hej. V každom prípade, hovoríte, že ste podnikate, akým spôsobom ste alebo zvládate, už máme nejaký skoro mesiac na home office, hovoríte o home office, akým spôsobom to zvládate?
4: Tak je to náročné samozrejme. Máme dve deti v školskom veku, takže im treba robiť program, dohliadať na to, aby si všetky úlohy spravili. Zároveň manželka doma pracuje na home office, z domu a i ja, tak snažíme sa to kombinovať, mať nejaký program, robiť deťom tiež program, okrem školy aj ideme von na prechádzku a v rámci možnosti, ale zatiaľ si myslím, že to zvládame pomerne dobre.
3: Chceme hovoriť možno o predikcii, dokedy takto vydržíte, aby ste utiahli domácnosť a chod celého svojho, teda svoje svojej existencie.
4: Našťastie posledné roky boli pomerne úspešné, takže sa nám podarilo vytvoriť si istú finančnú rezervu, takže dúfam, že toto obdobie nebude príliš dlho trvať. V každom prípade to utiahneme. Toľko merek ráničok, všetko dobré. Ďakujem, všetko dobré vám.
1: Počúvate podcast Ráno hlas.
3: Hovoríme o tom, akým spôsobom pandémia koronavírusu vstúpila do života podnika celom. Jedným z nich je aj Michála Valentova. Dobrý deň, Prejem. V akom biznise pracujete vy?
5: Ja sa pohybujem v Gastro, a je to konkrétne víno. Dovážame nealkoholické vína z Francúzska. A ten gastrobiznis ako viete, vyzerá momentálne úplne smutne. A teda takisto je naša situácia.
3: Niektorí vaši ekologovia hovoria o tom, teda, že ako keby zomrel gastrobiznis.
5: Presne je to tak. No.
3: Čiže akým spôsobom to ovplnilo vaše podnikanie?
5: Naše podnikanie zastalo v tej oblasti gastropráve, čo sa týka toho hotelierstva, reštaurácií a celého tohto segmentu. No a tak snažíme sa nejako bojovať na tej online platforme a teda podporiť to naše podnikanie na tejto stránke. No tiež to vyzerá podľa mňa dosť slabo, pretože ľudia nevedia, čo, ča, čo ich čaká a teda peniaze šetria a tie investície alebo totočenie peňazí zastalo, myslím, že obecne teraz. To znamená,
3: že vy na objednávkach pociťujete to, že teraz je kríza?
5: No samozrejme ako myslím povedať, že až 100%. Ne?
3: To znamená, že 100% keď to porovnáme s mesiacom predtým, alebo s čím porovnávame?
5: Keď to porovnáme s takým bežným, tým bežným režimom, tak v podstate až na zo pár sietí alebo obchodov, ktoré fungujú, všetko ostatné tým, že je zavreté, tak v podstate stojí a nepredáva, neobchoduje, má zavreté. Takže...
3: Tým, že vy máte svoj biznis na tej online platforme, tam ľudia aspoň nakupujú?
5: Objednávky prichádzajú, ale minimálne musím povedať, alebo v menčom A teraz snažíme sa to práve podporiť a spolupracovať s ostatnými online biznismi. Čo sa týka rozvozov, také té gastronomie rozvozovej a online objednávok.
3: No a to vyzerá tak, že dá sa z toho žiť, alebo žijete zo zásob, alebo z toho, čo si, z toho nejakého vankuša finančného?
5: Vy, žijeme zo zásob a teda veríme, že toto toho bude nejaké prechodné, prekonáme ho a nabehneme na nejaký systém, ktorý buď bude totožný s tým, čo bol predtým, alebo teraz skutočne sa posunieme do nejakej online platformy a tá bude fungovať.
3: Máme za sebou nejaké dva, možno tri týždne toho, keď Slovensko v podstate zastalo, gastro v podstate nefunguje. Koľko dokážete ešte z dopredu, teda že dokážete ísť?
5: koľko dokážeme v tomto režime ešte ďalej fungovať? No, je to také otázne, uvidíme, že ako sa to ďalej vyvíjať. No. Sme tak na hranici, máme nejaké šetriace moduly a, a teda hovorím, že snažíme sa teda na iné smery ísť, takže verím, že Prežijeme.
3: Aktuálne prišla z vláda s tými opatreniami, keď chce pomôcť malým podnikateľom. Pomôže vám to? Ste tiež adresátom takéto pomoci alebo nie?
5: Sme takým menším adresátom tejto pomoci. Neviem, uvidím, to sa k tomu neviem úplne presne vyjadriť. a Musíme sa naštudovať, lebo to vyšlo práve teraz, je to úplne čerstvé, takže musíme zistiť, že, že, ako sa nás to týka a ako nám to vie pomôcť.
3: Takúto krízu v podstate hovoríme o tých ekonomických dopadoch vo svojej histórii, akože podnikanie si nezažili zatiaľ. Nie. A ako to predpokladáte, lebo ako vidíte tú víziu dopredu? V dva alebo ľudia budú možné končiť so svojimi činnosťami alebo podnikaním.
5: Ja si myslím, že v tom gastro-biznise práve tá sezóna teraz začína tým, že začíname aj treba prevádzky vonkajšie, alebo mali by začať, alebo začínali inokedy. A tie práve zastali a podľa prognoz, ktoré sú, tak uh, tie prognozy sú na niekoľko mesiacov. Takže ja si myslím, že plakať a to, to zastavenie toho celého biznisu gastro bude dosť intenzívne aj v najbližšom období a v najbližších mesiacoch a netrúfam si povedať, že aký to bude mať dopad aj na nielen na nás, ale na všetkých tých ostatných ľudí, ktorí. Gastre, pracujú.
3: Takže prajem si len to dobré.
5: Povedzme si, priatel, len to dobré, nech sme zdraví a nech sa dostaneme do starých kolajov opäť.
3: Tu bol si tam Michála Valentova. Ešte pekný pre.
1: Podobne pekne. Počúvate podcast
5: Ráno nahlas.
3: Akým spôsobom dopadla alebo zasiahla kríza koronavírusu? Vás ako podnikateľa a vás ako prevádzku. Sme vo Výnárničke na Rohu, tu v Petržalke. Fitko, dobrý deň. Dobrý deň.
6: No, zasiahlo nás to tým, že proste ľudia sem nesmú prísť. To znamená, že my vlastne prichádzame tiež o peniaze, kde nájom musíme platiť samozrejme a zásoby, ktoré máme, sa nám môžu aj pokaziť a to by sme boli veľmi neradi. Čiže tam nielen je, dá sa povedať, ušli zisk, je tam stráta na nájomnom, je tam stráta na víne, vlastne na všetkom, ale chápem tieto opatrenia, ktoré vlastne sa museli spraviť, aby sa situácia vyriešila.
3: Aby ja, sme mali takú predstavu, teda, že sme v podstate dva týždne zatvorení, už skoro už viac ako dva týždne, čo to znamená pre vás? Ak hovoríte o tom, že máte zásoby vína, v akých možno množstvách, čo vám uniká?
6: V množstvách, keď sa tak bavíme, zhruba je to tisíc litrov vína, ktoré vydržia tak tri, maximálne 4 týždne. A potom už sa samozrejme nedajú predávať. To znamená, že to sú tisíce eur v nákupe, dá sa povedať. Takže to je jedna vec. Druhá vec je samozrejme ten nákup, čo som povedal. A jednoducho snažíme sa aj my nejakým spôsobom prežiť, takže aspoň rozvoz tým ľuďom robiť. Ale ľudia teraz majú asi trošku iné starosti, ako dávať peniaze na toto. Je to také, že keď to rýchlo neprejde, tak aj my sme ohrození.
3: Všimol som si, da, že ponúkate ten rozvoz, ľudia sne môžu objednať buď cez telefón, či cez e-mail alebo teda online. To hovorte veľmi nejde.
6: Mocne samozrejme ľudia radšej teda dajú teraz peniaze na tie potraviny alebo na proste veci, ktoré sú, by som povedal, životu dôležitejšie, ako je samozrejme alkohol alebo víno, ale nájdú sa aj takí, ktorí nás ako tak podporia aspoň týmto spôsobom.
3: Keď sa tak budeme pozerať do budúcnosti, koľko časovo myslím, takto môžete ísť ďalej s tým, teda že aby ste mohli dýchať v zmysla, že vás to nepoloží.
6: Povedal by som, že tak ešte mesiac. Maximálne mesiac, ale s tým, že aj
3: tak budeme v dosť veľkej strate. A čo to znamená potom, keď sa nič nezmení? Keď sa nič nezmení,
6: proste prevádzka sa bude musieť zavrieť, pretože nebudeme vládať platí nájom a víno sa vyleje, pretože bohužiaľ sa pokazí a budeme si musieť hľadať prácu.
3: Počuli sme, vláda ohlásila, parlamentu bude schvalovať nejaké ústretové kroky k podnikateľom. Teda hovoríme teraz hlavne o malých podnikateľoch, rozprávam sa s malými podnikateľmi. Či preplácanie tých 80 zamestnancom z omzdy, alebo ušli zisk podľa toho, že koľko, v tom ste sa vy našli, alebo nie? Teda tá adresnosť týchto opatrení. Nakoľko nemáme teda
6: zamestnancov, len uh, sme tu my, tak uh, čo sa týka to preplácanie pre zamestnancov, to sa nás vôbec netýka a pokiaľ by vláda teda preplácala podnikateľom teda aspoň ušlízisk, alebo nejak uh, takouto formou by to spravila, tak niečo málo by nám to určite pomohlo, ale buď to spravia teraz, keď je to treba, alebo potom už je pozde.
3: To znamená, že aby to bolo adresné pre vás, aby to liečilo a čo by to malo byť. Keby sa mohli podelať aspoň na tom, aby sa platil nájom,
6: bolo by to veľké plus a samozrejme niečo z toho už zisku, ktorý vlastne doteraz bol. Ale ja hovorím, pokiaľ to nespravia teraz, tak už potom bude pozde, pretože ľudia už teraz prichádzajú o peniaze a nedá sa to ťahať do nekonečna za svoje vlastné peniaze.
3: Jasné. Ľudia sa teraz tak celkom prirodzene sťahujú do domácností, sú v karanténách. Chcem sa teda, tak ľudské, teda aj vy to nejakým spôsobom zažívate na vlastnej koži, že ako prežívate ten už skoro tretí týždeň, že sme v v tej sociálnej
6: izolácii. Ja osobne to neprežívam a nerobím žiadnu paniku ani zásoby múky samozrejme. Pre mňa je tento podnik celý život. Čiže ja nič viac nemám, takže snažím sa ho aspoň nejakým spôsobom udržať na nohách. Takže pre mňa je karanténa tento vlastne podnik.
3: Toľko teda bráno, fitko, všetko dobré mňa. Prajeme si v podstate všetci, len to dobré.
6: Ďakujem veľmi pekne aj vám.
1: Počúvate podcast Ráno nahlas.
3: V každom prípade vláda a a ohlásil teda že otvára niektoré prevádzky, ale s tým, že by mali byť prísne bezpečnostné opatrenia, čo sa týka hygieny a takých vecí, akým spôsobom to máte zariadené vy, vybavené.
0: My sme začali v podstate Claudius čutí. Opatreniami ešte dá sa povedať hneď potom, ako bratislavský kraj vyhlasil zatvárajú školy, tak sme nabehli na pravidelné veľmi časté čistenie si rúk. Začali sme používať masky, čo na nás niektorí ľudia pozerali, či neprehaňame argumentoval som im tým, že nikdy, nikdy nevie, kto to v sebe nosí, tak sa všetci na sebou väčšinou zamysleli. Čistili sme, dezinfikovali sme kľúčky, sanitol to pomaly tieklo vodopadu, ak to môžem tak obrazným povedať. Vali to bralo za prehľanú reakciu, bohužiaľ si myslím, že stále to bolo neskoro. Ono viac menej, keď sme videli situáciu od novembra, decembra, januára, nechcem povedať, my konkrétne alebo Slovensko alebo západné štáty, mohli sme na to pripraveni oľa skôr, No, situácia bola taká, aká bola, ale aj čo sa týka oznamení na internete, sme oznamovali vstupovať po jednom, umývať si ruky, non-stop gel, keď sme ešte mali, tak sme ho používali a tak ďalej. Čiže my sme v podstate na to boli nachystaní. Teraz e, v podstate, keby povedali, čo povedia, to treba spraviť samozrejme, hej, ale nie je to pre nás nejaké obmedzujúce, vítame to akúkoľvek iniciatívu aj z ich strany a keď sa stavíme podmienky, ak sa stanovia, tak my budeme dodržiavať, alebo predávať chceme a keď sa chce, tak sa chce, tak sa nájde spôsob. Jednoducho.
3: Niektorí vaši kolegovia, a teda hovoríme o podnikácoch, hovoria, že problém zohnať dezinfekčné prostriedky. S tým vy nemáte problém.
0: Nakúpili sme mesiac a pol Trošku som sledoval situáciu, trochu sme sa pripravili. Našťastie bežná dezinfekcia sa zohnať ešte dala. A. Sekundu.
3: Vidíme, že sme v živom obchode, že je to tu nie, sú tu aj prví zákazníci a máme tu aj psíka. Čiže keď hovoríme o tom, vy ste teda pripravení sa predzásobili?
0: Trochu nie, nejak extrémne nie na nejaký vojnový veľký stav, ale sledoval som situáciu ochrany, pomocky, rúška, dezinfekciu, mýdla, sme si nakupili dopredu, sme vedeli, že keď to ibukne, tak pripukne. A my sme o to zaviesli ešte v rámci toho, že teda musíme to mať, keďže sme predajnia, tak som nič nechal nahode na poslednú chvíľu. Jedlo sme mali tiež dopredu, pokladničky sa nám smiali, nie v nejakých extrémnych množstvách však na svete Zatiaľ teda nezabralo miesto toho, že by si nedali nakúpať bežne, ale takú, takú zlatú strednú rezervu sme teda mali. Sa týka tých dezinfekcií a tých sprejov, tiež sme si ich nakúpili, omyláme s tým všetko bežne, strekame s tým ručky, madla, sedadla, kľúčky v obchodoch, snažíme sa dodržiavať maximálne možnej miere, ako sa dá, ale je to u nás o ľuďoch. Keby to robili všetci, tak táto situácia nie je tam, kde je. No vidíme to na západe.
3: Čiže v sme v situácii, keď ste otvorení, začínate byť otvorení, ale keby napríklad tá situácia bola taká, že by vás opäť zatvoreli. Premier hovorí o tom, že keď sa nebudú dodržievať prísne br- pravidlá, opatrenia môže prísť tomu opätovnom zatvoreniu. Koľko by by ste vydržali bez toho, že by ste predávali, že by ste servisovali?
0: Viete čo, je to veľmi zložité, lebo... Každá úľava zo strany vodovateľov, zo strany štátu by nám samozrejme pomohla a predlžila nás ďalej. A myslím si, že s týmto a z nikto neráta, že by sa nejaké príslušenstvo v bicykle časom vracali, keby sme teda nemali na to, že peniaze nevieme splácať. Nedovolím si to odhadnúť, neviem, či by sa to hýbalo, keď tak by sme prešli na e-shop, keď tak by sme prešli na nejaký iný spôsob, ktorý by sa teda dal. Ďakujem sa snažili určite vynájsť, bo by to samozrejme väčší minus, oveľa väčší zásah, značnejšie škody pre nás. Ale ja si dneska z toho celé dneho my srandu ľuďom vravím, uvidíme dokedy. Ja to berem celé ako test. Myslím si, že aj vláda to bere celé ako test, že uvidíme, ako sa ľudia zachovajú, ako budú disciplinovaní a ako pôjdu hore čísla. No. Nechďa sa podať, že by som súhlasil s tým otvorením obchodov, aj keď paradoxne z toho žijem, ale je to riziko. Je to riziko a je to riziko z hľadiska aj prírody a z hľadiska aj nás. No my sa nás meniť, môžeme tá príroda sa nezastaviť pred nami. Keď to budeme dodržiavať, uvidíme, čo to spraví. Hovoríme to hlavne o ľuďoch, o ich prístupe. O tom, nosite rúška, nosiť rukavice, nechytáť si tvár, umývať si často ruky, rešpektovať, že byť iba jeden v tom čase v predajni. Snaď to tak pôjde ďalej, no nikde vo svete, ja aj vravil premiér, robia sa skôr restrikcie, u nás sa to jemne povolilo, ľudia si uvedomujú vážnosť situácie, uvidíme, čo bude ďalej. No, každopádne budeme sa snažiť zo všetkých možných síl, ak sa bude dať, spraviť všetko, čo môžeme, ale ako sa to bude vyvíjať, ťažko povedať. Ani si nedovolím odhadnúť, ako to by sme vydržali. Myslím si, že asi dlhšie ako cestovné kancelárie a aerolinky. Bohužiaľ, že to tak musím povedať.
3: Toľko teda, Klaudius Čutý. Ďakujem vám pekne.
0: Ďakujeme aj my, že ste prišli. Všetko dobre, nech ste zdraví a držíme sa ak sa, sa
3: dnes hovorí, sme v tom všetci spoločne a bude dobre, no uvidíme čo sa ďalej bude diať Tak teda ukončili sme ten náš rozhovor Ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli disponibilní a prajeme sa len to dobre
2: Aj my ďakujeme a dúfam, že sa v budúcnosti stretneme pri inej a príjemnejšej akcii
3: Všetko dobre, ďakujem veľmi pekne
2: Keby ste potrebovali si kúpiť vicegala alebo servis, tak ste u nás vítaní.
3: To platí pre všetkých poslucháčov Aktuali Deská,
2: Pekný dobre
3: Ráno nahlas.
1: Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
3: Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore. Aktuality sa o ňu uchádzajú aj naďalej.
4: Dobrý deň, som Dagdaniš, komentátor portálu Aktuality.sk. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete ak si to môžete dovoliť, podporte nás prosím a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke actuality.sk vo všetkých článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť.
3: Ďakujeme. Pekný deň žela Jaroslav
1: Všetky podcasty z Pravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.